0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia
1: para hablarnos sobre faringitis y cuidados de la garganta. Se trata del doctor Fausto Martínez, otro rinolaringólogo del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Generalmente, la faringitis es una afección común que afecta la garganta y la faringe causado por dolor, irritación y dificultad para tragar, pero... Qué mejor que tener a un experto para hablarnos de este tema, como es el doctor Fausto Martínez, otorrinolaringólogo del Hospital Bozán de Quito, para hablarnos sobre faringitis y cuidados de la garganta. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muy amable, Ofelia. Gracias por la invitación.
1: Bueno, como siempre, Doc, es un placer poderlo tener en nuestros estudios y hablar de este tema sobre la faringitis y cuidados de la garganta, porque empecemos desde el inicio, ¿no? ¿Qué es la faringitis y cuáles son sus principales síntomas, Doc.
0: Bueno, una faringitis se refiere a la inflamación del área en donde corresponde lo que son las amígdalas, las paredes alrededor. Esto se puede presentar por varios factores, pueden ser factores eh, infecciosos. Eh, dentro de los factores infecciosos tenemos problemas virales que son los más frecuentes, y los problemas bacterianos también. A los dos se dan doc. Sí, puede presentarse problemas eh, de, de diferente tipo en las infecciones. Viral o bacteriano y también pueden existir factores irritativos como factores ambientales, alérgicos o incluso factores eh, relacionados con problemas como el reflujo. Que indirectamente pueden afectar también.
1: Vamos parte por parte, ¿no, Doc? Porque cuando hablamos de esto de de los problemas ambientales que están obviamente en el aire, ¿cómo es esto del virus o de las bacterias que están en el aire? O sea, ¿pudo haber pasado por ahí una persona que estaba enferma, deja el virus ahí, yo paso por ahí y me contagio? ¿O cómo es la la situación, Doc?
0: En relación al tiempo que que pasamos de COVID, o sea, hemos tenido un poco de más conocimiento de la transmisión de los problemas respiratorios. Entonces, eh, sí, una persona puede eh, diseminar digamos este tipo de de virus o bacterias en el ambiente por medio de de la tos, de los estornudos Eh, entonces eso va a generar la transmisión en general Eh, las medidas que mantenemos hasta ahora eh, sabemos son las adecuadas, el uso de mascarilla, el el uso del lavado de manos todavía debemos
1: usar la mascarilla doc
0: Van a haber temporadas del año probablemente que sí necesitamos Y obviamente o el asistir a ciertos sitios, en casas de salud, en hospitales Es un hecho que debemos ingresar o sea, o Cuando asistimos utilizando. al hospital,
1: de hecho, ¿verdad? Tenemos alguna clínica, siempre usar la mascarilla Sí,
0: es la mejor recomendación porque uh-huh. en general, o sea, vamos porque los, tenemos alguna molestia <risa> así claro. que.
1: Por ejemplo, Doc, en el bus, en los centros comerciales en los cines, en los teatros, en estos lugares donde son lugares cerrados, ¿deberíamos también usar la doc?
0: Bueno, o sea, el lugar cerrado, la concentración de gente van a ser siempre factores de riesgo. O si sea, en adelante, ahora ya de ahora tenido, en adelante, claro. O sea, tenemos más conciencia, digamos, porque tal vez no teníamos algo que nos haya llamado tanto la atención o que afectó tanto nuestra calidad de vida como el haber pasado por el COVID. Pero eh, sabemos que esos son factores de riesgo que pueden pro, eh, producir una contaminación de un problema respiratorio. Entonces,
1: uh-huh. quedaría nuestra consideración. Así es, quedaría nuestra
0: consideración, pero tenemos ese, ese cuidado. O sea, mientras más aglomerados estemos, ambiente más cerrado, va a haber más riesgo. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes.
1: Para identificar uh-huh. claramente esto de, de, la, de la faringitis y, y también y los cuidados de la garganta, Doc, ¿cuáles son los principales síntomas de la
0: faringitis? Tenemos el, el dolor o la odinofagia, que se llama el dolor de garganta, eh, la dificultad de deglutir o de tragar nuestra propia saliva que duele, ¿no? O los Al alimentos, así es. Digamos que esos son los principales de una faringitis muy localizada. Ahora también puede acompañarse o hay problemas, los virales sobre todo, una rinofaringitis, entonces también pueden haber síntomas en nariz como congestión nasal, más secreción nasal o va a haber tos también.
1: ¿Pero eso no es una gripe?
0: Sí, o sea, tenemos ya como eh, mencionaba, o sea, se afecta también, o sea, una parte cercana que sería la parte de la vía respiratoria superior, la parte nasal se afecta y también comparte síntomas al nivel de la la faringe. Eh, La faringe en especial, si es que el problema es solo de garganta, digamos, no van a haber síntomas en nariz, no va a haber eh, eh, congestión nasal, no va a haber tos tampoco y el otro síntoma acompañante siempre va a ser fiebre. Uh-huh. Fiebre y el dolor de garganta en ausencia de otras de otro tipo de síntomas. Eh, entonces estamos hablando así específicamente de una faringitis.
1: Y en este tiempo creo que muchos tanto niños como adultos, ¿no? Están en, estamos viviendo en estos tiempos con, con esta tos. No sé si es el cambio de clima y ya nos estamos acercando también a época escolar
0: de nuevo. Sí, en la época de vacaciones, la parte del clima, tal vez otro factor también... Ir y
1: venir de vacaciones,
0: <ríe> cambios de clima. ahí. Sí, el cambio de clima, el, la natación, uh-huh. o sea, la natación sí es un, un factor que incrementa en la temporada de vacaciones y por ahí también hay más síntomas o más problemas respiratorios. ¿Pero
1: esto por qué, Doc? ¿Porque salimos así mojados y nos agarra el aire? ¿O, o porque no estamos... ¿qué, ¿Qué estamos haciendo mal para tener esto? Sí,
0: el, bueno, el, en relación al cambio de temperatura puede producir algún factor de tipo irritativo. El cambio de temperatura también puede pro, eh, producir o ser más... Eh, eh, factible que hay infecciones virales, sobre todo, uh-huh. en relación al cambio de temperatura. Y la otra, tal vez también la aglomeración de personas en los, en los espacios. Entonces esos y ahí son, no se puede usar mascarilla. ¿no? Entonces son <risas> factores de riesgo igual para este tipo de problemas respiratorios.
1: ¿Cuándo debemos buscar atención médica, Doc? ¿Para la faringitis y qué complicaciones podrían surgir? Si no se trata adecuadamente, porque como que a veces ya nos olvidamos Obviamente de aquellas medidas tan estrictas que tomábamos al inicio del COVID Nos relajamos un poco más, ahorita decimos no, pero ya no da tan fuerte o ya no me da Pero en realidad hay complicaciones si no se trata adecuadamente esto Sí,
0: en general las faringitis eh, van a ser inicialmente más de tipo viral Por lo que al inicio del tratamiento lo que es recomendable es utilizar medicamentos para el control del dolor y control del síntoma de fiebre. Ahora, eh, si es que estos síntomas son muy intensos, es una fiebre alta, más de 38.5, persiste más de 2 a 3 días, entonces se debe considerar también el uso de medicación antibiótica. Tal vez lo que no es tan recomendable es el uso de antibióticos desde las primeras horas de los síntomas. O sea, tengo horas de síntomas o tengo menos de un día de síntomas y ya me estoy inyectando un antibiótico o estoy tomando un antibiótico. O sea, la recomendación sería use medicamentos para su dolor, para el control de la fiebre, pero en relación a los antibióticos sí deberíamos observar por lo menos dos a tres días antes de decidir el uso.
1: Yo he escuchado a personas que dicen... Necesito, doctor, que me dé algo poderoso porque mañana tengo una exposición, mañana tengo un evento importante y no puedo estar mal, así es que inyectenme lo más poderoso. ¿En realidad hay eso? ¿Existe eso? O sea, nosotros los los pacientes lo pedimos, ¿no? Pero, ¿existe esto?
0: Como eh, indicaba, en realidad, para pensar en medicamentos antibióticos específicamente, sí se debería esperar, no se debería usar muy te- extremadamente temprano el uso de medicamentos antibióticos. Sí ¿Cuántos le- días hay que esperar, doctor? Usted? Dos, tres días. Dos, tres días por lo menos para que utilice un antibiótico. Eh, bien diagnosticado por el médico, ¿no? bien diagnosticado, porque el problema es que el paciente tiene en sus primeras horas de síntomas ya se inyectó una penicilina. Mm. Eh, va a las 24 horas y ya le es cambian sí a un se, antibiótico Es sí se puede comprar, ¿verdad? Todo esto Sí, o sea, si ten, eh, la, si tenemos acceso en las farmacias La persona sí puede tener eh, eh, el acceso a los antibióticos, uh-huh. ¿no? Entonces hay veces que en tres días la persona ya ha usado tres antibióticos diferentes wow. Entonces no es lo recomendable un uso tan temprano del antibiótico uh-huh. ¿Qué si puede es, causar? Eh, puede ocasionar eh, en general eh, efectos adversos por el uso de los mismos medicamentos, ¿Cómo que? si no es adecuados. Los más frecuentes tal vez síntomas digestivos, vómitos, diarrea eh, o reacciones alérgicas, incluso a los medicamentos. Y la otra cosa que y no es que, se mejora y no va a mejorar el paciente, va a empeorar con estos otros síntomas y tal vez problemas de resistencia porque no está manejando eh, bien los medicamentos antibióticos. Si es que es adecuado, pues se le va a prescribir su antibiótico y obviamente pues el el paciente va a responder bien al tratamiento.
1: Ahora, Doc, ¿cuál es la diferencia entre faringitis viral y bacteriana? ¿Y cómo se diagnostica esto, Doc?
0: Eh, Bueno, eh, también ya nos eh, focalizamos en la parte del examen físico, realmente ver que en las amígdalas existan signos de exudado o de pus, digamos, en este caso, Eh, que no haya otro tipo de problemas como en nariz o tos, porque eso más bien ya nos indica que es un problema viral, así lo diferenciamos. El problema debe ser algo muy focalizado a las amígdalas y en la faringe. No debe haber eh, síntomas de secreción nasal, no debe haber tos, porque eso más bien nos está indicando que hay un resfriado o, o es una infección respiratoria de otro tipo. Entonces, si el que el problema es solo focalizado en la faringe, una fiebre muy alta, entonces Nosotros examinamos y confirmamos que podemos tener una sospecha más alta de un problema bacteriano y que requiere sí uso de antibióticos.
1: Solo cuando es bacteriano se requiere antibiótico, ¿no? Y eso hay que saberlo bien, bien conscientemente. ¿Y cuáles son algunos de los cuidados, Doc? Entonces, de garganta, que son los más recomendados para aliviar este malestar y sobre todo acelerar la recuperación. Todos todos queremos deprisa, todos queremos microondas, ¿no? Sí,
0: sí. Algo importante es la hidratación de las mucosas, entonces la persona tiene que tener una adecuada toma de de líquidos, el control de los síntomas de eh, fiebre y dolor, que tiene que ser muy adecuado, muy bueno, en general medicación en los primeros tres eh, días. Eso para eh, el dolor. Sobre todo, exactamente, control, porque los antibióticos en general van a requerir más días para completar su efecto, su, su tratamiento. Y... Si es que la persona realmente tiene alguna actividad con la voz, tal vez específicamente, requeriría incluso un, considerar hasta reposo, porque reposo. no es tan recomendable que tenga un esfuerzo vocal adicional. Entonces depende también de la actividad que Claro, porque hay dolor persona. para
1: hablar, ¿no? Hay una ronquera, no se siente bien la voz. Así
0: es, entonces en esos casos en que la persona, su trabajo consiste en el uso de la voz, pues obviamente también va a requerir un reposo en La mayoría
1: caso. de personas, ¿no? Bueno, nosotros los locutores lo necesitamos, ustedes como médicos lo necesitan la voz, los maestros, sí, sí, los profesores. Entonces, o sea, la mayoría de personas creo que necesitamos la voz.
0: Creo que no lo consideramos a veces como que fuera algo tan importante, uh-huh. pero es algo que lo usamos y es un, nuestro medio de trabajo.
1: Claro, es un gran medio de trabajo. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para evitar la propagación de la faringitis, especialmente en estos entornos compartidos y ahora que ya estamos regresando a clases.
0: Sí, las eh, las eh, precauciones de estándar que mantenemos en general nos ayudan para los problemas tanto virales como bacterianos. Ciudad Médica. Aunque ya tiene síntomas entonces él debe ser el primero en estar con mascarilla para evitar la Contaminación a otras personas.
1: Y también para eh, que lo, no lo lleguen a contaminar, porque está un sistema débil, ¿no?
0: Así es. Continuamos igual con el, el, lo que es el lavado de manos, que es bien importante. Mm-hmm, sí. o sea, puede ser que no tengamos alcohol a la mano, pero tal vez sí podemos tener acceso a. a poder agua y hacer jabón. El, exactamente, agua y jabón
1: parte de nuestra vida, ojalá que lo podamos tomar en cuenta, que continuemos con todas estas medidas. Muchísimas gracias querido Doc Fausto Martínez, laringólogo del Hospital Bozández Quito. Nos vemos muy pronto Doc. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo para todos. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.